0: Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grüner Einwurf. Das Thema der heutigen Sendung ist die Kano-WM in Augsburg. Dafür habe ich zugleich mein erstes Präsenzinterview für den Podcast führen dürfen. Die Gesprächspartner waren Jürgen Enninger, Sport- und Kulturreferent der Stadt Augsburg und Johannes Heiß, WM-Beauftragte der Stadt Augsburg. Ein kurzes Vorwort noch, da es das Thema leider nicht ins Gespräch geschafft hat, da die Wasserlage selbst in Augsburg immer brisanter wurde. Der Eiskanal musste aufgrund des Niedrigwassers im Lech nahezu trocken gelegt werden, konnte aber über eine Rückstaulösung mit Hilfe von Betonwänden wieder aufgefüllt werden. Oberbürgermeisterin Eva Weber stellte auch gegenüber der Augsburger Allgemein klar, dass das Konzept bei einem weiteren Absinken des Pegels womöglich nicht mehr ausreicht. Zugleich betonte die Oberbürgermeisterin, dass Ökologie in Lech- und Stadtkanälen oberste Priorität haben und die Maßnahmen aus ökologischen Gesichtspunkten geprüft wurden. Also eine Garantie für das Stattfinden der kanu gibt es letztendlich. Nicht, das sagt auch die Bürgermeisterin. Diese Tatsache zeigt auch, dass Sportevents in diesen Zeiten besonders unter Druck sind. Sie müssen mit nachhaltigen Konzepten überzeugen, um sich gegenüber der Bevölkerung und auch der Natur zu legitimieren. Jürgen Enninger und Johannes Heiß haben sich ausführlich dazu Gedanken gemacht und mit mir darüber gesprochen.
0: Grüner Einwurf
1: Stadt Augsburg richtet 2022 die kano -WM aus. Herr Enninger, wann kam da erstmals das Thema Nachhaltigkeit auf? Das Thema Nachhaltigkeit ist ja kein
2: sozusagen ein Unikum, das man einfach so in den Raum stellt. Das ist eine Querschnittsaufgabe, die sich grundsätzlich überall stellt. Und äh, durch die äh, Tatsache, dass der, der Eiskanal bzw. der Hoferplatz Teil des Welterbes der UNESCO ist hier in Augsburg und dass das UNESCO-Welterbe gerade das Thema nachhaltig, die Nutzung der Ressource Wasser in den Vordergrund stellt, ist es automatisch sozusagen in die Wiege gelegt äh, der Kanuslarum-WM, dass äh, nachhaltige Aspekte mitentwickelt werden müssen. Sozusagen Der Ort gibt dieses Thema Nachhaltigkeit automatisch vor. Und deswegen war es für uns absolut selbstverständlich, einzelne Aspekte Schritt für Schritt äh, mit der Überschrift Nachhaltigkeit in diese Lalum wm reinzuwiegen.
1: Herr Heiß, wie sind Sie als Organisationschef der Kanu-WM an das Thema herangetreten?
0: Für uns von Anfang an klar, dass wir das Thema entsprechend bearbeiten wollen, weil wir einfach auch ähm, ja, als Stadt unseren Beitrag dazu leisten wollen, eben so klimaneutral und umweltfreundlich wie möglich diese Großveranstaltung durchzuführen. Und deswegen war es von Anbeginn der Zeit oder bei den Planungen immer ein Thema. Und so haben wir das dann schon, es ging los bei der sponsoring dass wir eben versucht haben hier Firmen, Partner zu finden, die das auch äh, mit begleiten. So können wir zum Beispiel die kompletten Besucher und Besucher eben umsonst mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln an die Strecke bringen. Und so ging es weiter über, über das Thema Catering, dass wir halt nur regionale Caterer, also so wenig Fleisch wie möglich, äh, dort auch verkaufen wollen. Äh, die ganze Wertschöpfungskette eben. Wir werden den äh, Ökostrom von den, von den Stadtwerken benutzen. Ähm, und auch bei den äh, künstlerischen Acts vom Rahmenprogramm wurde darauf Wert gelegt, dass eben hier auch regionale äh, Künstlerinnen und Künstler gebucht werden, sodass also wir eben einfach so wenig CO2 äh, generieren wie möglich. Und das eben 360 Grad, also in allen Bereichen. Und wollen eben natürlich auch versuchen, das oder werden das auch entsprechend eben ähm, tracken. Also wir haben ja auch diesen CO2-Rechner, der uns eben ermöglicht, hier wirklich dann die Emissionen noch zu messen und dann auch wirklich zu gucken, okay, wo hat man jetzt was verbraucht, wo gibt es Einsparpotenziale, dass man für zukünftige Veranstaltungen hier auch ein Learning draus ziehen kann.
1: War das eine bewusste Entscheidung auch mit Hinblick auf andere große Events, wie die Olympischen Spiele oder die Fußball-WM in Katar, die ja genau in die andere Richtung gehen? Klar, eine kanu -WM findet natürlich in einem kleineren Rahmen statt, aber dennoch ist es doch auch für lokale Sportveranstalter schwieriger geworden. Da denke ich auch an die geplanten Olympischen Spiele in München, die von der Bevölkerung klar abgelehnt wurden. Schwingt da bei der Stadt Augsburg nicht die Angst mit, dass sportliche Großevents abgelehnt werden?
0: Naja, wir haben ja zum Glück diesen großen Vorteil, dass der Eiskanal im Olympiapark zu den Olympischen Spielen 72 gebaut wurde und eben nicht wie viele andere Sportstätten danach verfällt, sondern der seit 50 Jahren nachhaltig genutzt wird. Vom Spitzensport, wir haben dort das Bundesleistungszentrum angesiedelt, bis zum Breitensport. Die beiden Vereine Kahn Schwaben, AKV, betreiben dort ihren Vereinssport. Es gab in der Zwischenzeit schon drei Weltmeisterschaften, zahlreiche Weltcups, also der Eiskanal ist ständig in Betrieb und dementsprechend gibt es glaube ich fast keine nachhaltigere Nutzung und deswegen hatten wir diese Gefahr nicht gesehen, also es war von Anfang an ein großes ähm, äh, Rückhalt auch äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern zu spüren, auch die, ähm, die Community der Sportlerinnen und Sportler, die kennen den Eiskanal äh, wie ihre Westen weil sie immer wieder hier zu Gast sein dürfen und dementsprechend war da auch dort die Vorfreude groß und deswegen äh, vergleichen wir uns jetzt nicht mit äh, einem Große Event wie Spiele Katar, sondern in Augsburg wurde der Eiskanal professionell und nachhaltig, nachhaltig genutzt und dementsprechend wollten wir darum die, die Organisation aufbauen und sind deswegen, denke ich, hier, haben wir die besten Voraussetzungen, um einfach hier einen nachhaltigen Event durchzuführen.
1: Ein weiterer Fakt, der hinzukommt, ist das Weltkulturerbe der Stadt Augsburg. Es geht hier um das Thema Wasser. Wie sehr wird das bei dieser WM thematisiert, Herr Inge? Wasserknappheit ist immerhin weltweit ein großes Thema.
2: Ja, wir haben verschiedene Aspekte, die Teil des kulturellen Rahmenprogramms sind, die das Thema Wasser thematisieren. Allen vor allem das Wort im Sound Festival, das natürlich als Weltmusikfestival sich äh, explizit einer Region widmet, äh, Subsahara Afrika oder auch der Sahelzone, äh, wo Wasserknappheit äh, herrscht, wo große Wasserknappheit Wasser herrscht. Im Rahmen des Festivals wird es auch eine Ausstellung geben. Äh, die sich diesem die Thema widmet. Und darüber hinaus gibt es die Ausstellung von Viktor van der Saar mhm. im Schätzler Palais, der eben auch ganz explizit sozusagen die Sportlerinnen und Sportler mit dem Medium Wasser nochmal thematisiert. Also ganz, ganz viele kulturelle ähm, Rahmenthemen, die sich dem Wasser ganz explizit nochmal widmen. Und ich glaube, das ist, schafft auch nochmal eine Sensibilisierung, weil dadurch, dass äh, Kultur in Augsburg eine Nachhaltigkeitsdimension ist, es ist tatsächlich ein großer Auftrag, diese Nachhaltigkeitsdimension auch zu bilden und zu entwickeln. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass wir sozusagen in einer Art Dominoeffekt das Thema Nachhaltigkeit an den Verein Kultur, gemeinsame Kulturarbeit der Bayerische Städte weitergeben. Das heißt, wir haben die Kick-Off-Veranstaltungen, die Auftaktveranstaltungen mit dem Water and Sound Festival hier in Augsburg, das ja wiederum mit der kanone verbunden ist, so dass wir tatsächlich auch eine bewusst eine Sensibilisierung für das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen der, des Kulturnetzwerkes hier in Bayern starten. Also es ist etwas, was wir tatsächlich auch nach außen tragen wollen, was wir nicht nur in der Stadt lassen wollen und was wir über kulturelle
1: Programme eben mitverarbeiten. Das ist ja auch das, was Sport letztendlich bewirken soll. Eben nicht nur Sport sein, sondern auch ein kultureller Faktor für die Gesellschaft werden. Das muss ja auch das Ziel für die Stadt Augsburg sein. Sehen Sie diese Kanovam als Auftakt für eine nachhaltige Gesellschaftspolitik im Sport? Sie haben vor allen Dingen vorher einen wichtigen Aspekt
2: ähm, angesprochen. Das ist die Frage, können sportliche Großveranstaltungen überhaupt noch in demokratischen Ländern durchgeführt werden. Das ist also eine Diskussion, die man doch Katar ganz klar hat. Und ich muss sagen, ja, natürlich, und wir sollten uns das auch nicht nehmen lassen, aber es müsste um diesen zwei Aspekten Rechnung tragen. Einerseits der Demokratisierung der Gesellschaft äh, und damit sind wir ganz stark in den Sportvereinen. Mhm. die Sportvereine sind sozusagen diejenigen, die Demokratisierung immer vorangetrieben haben, die bei jeder kleinsten Entscheidung mit Mehrheiten Dinge voranbringen. Und diese Vereinsstrukturen müssen wir stärken. Sie sind der Boden dessen, was wir machen. Und wir begleiten das sozusagen als Sportverwaltung konstruktiv, aber wir ersetzen es nicht. Da müssen wir immer darauf so achten, dass sozusagen die Basis des Sporttreibens hier ist ein zutiefst demokratisches in Deutschland. Das gilt es weiter zu entwickeln, zu unterstützen und auszubauen. Und wenn auf dieser Basis der Initiativen dann ähm, Sportveranstaltungen stattfinden, ist es nur zu begrüßen, äh, Großveranstaltungen. Und das Zweite ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, dass wir in jedem, was wir tun, oder geht es nicht nur um Sport, Großveranstaltungen, da geht es um die Fragestellung, was passiert, wenn ich aus der Tür rausgehe, uns überlegen müssen, welche Aspekte der Nachhaltigkeit entwickeln wir weiter. Nehme ich ein Auto, fahre ich mit der Bahn, äh, Gibt es Verkehrsmittel, die äh, klimaneutraler sind oder die klimafreundlicher sind? Neutral ist ja ein großes Wort. Und ähm, diese zwei Aspekte sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn wir Richtung Großveranstaltungen in demokratischen Gesellschaften denken. Und ich hatte ja vor kurzem ein äh, Gespräch mit Thomas Bach, mit dem EUC-Präsidenten. Wo, auch, wo es auch nur mit Datum ging und er hat nur mal ausdrücklich betont, dass sozusagen auch dieser Phase der Großveranstaltungen, die in, in, in autoritären Regimen stattgefunden haben, ist ganz klar als eine
1: Demokratisierung dieser Sportgroßveranstaltungen geben muss und auch nur mal einen Rückgriff. Die nächsten Olympischen Spiele sind ja auch in Paris und die nächste Fußball-Europameisterschaft der Männer ist ja in Deutschland. 2022 war natürlich ein politisch schwieriges Jahr mit Olympia in China und der Fußballwärme in Katar. Umso wichtiger ist es jetzt, dass die Kommunen besser arbeiten, auch auf der Sportebene, wobei auch da die Basics erstmal stimmen müssen. Was für Ansätze gibt es da, die Basis der Sportwelt einer Stadt nachhaltiger zu gestalten?
2: Ich glaube, der nachhaltigste und klimawichtigste Beitrag der Sports ist die Sportstätten selbst, ganz klar. Und deswegen ist auch die Sanierung und das, was wir jetzt als Sanierungsstau wahrnehmen... In meiner 16-monatigen Amtszeit das vordringlichste. Wenn wir das abarbeiten und zumindest zum Teil abarbeiten, haben wir einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Sports geleistet. Was mich tatsächlich sehr beschäftigt, sind viele Bevölkerungsgruppen, die gar nicht im Verein organisiert sind, die weit davon entfernt sind, regelmäßig Sport zu treiben. Wir haben eine immer stärker werdende Gruppe des Individualsports, die meistens kommerzielle Angebote wahrnehmen. Und da ist es sehr wichtig für uns als öffentliche Hand, alle Sporttreibenden mitzudenken in, ihren, in dem, was sie machen. Wann gehe ich zum Laufen, wann gehe ich ins Fitnessstudio, wann wird aus dem Fitnessstudio ein Verein? bin ich eher über Teamsportarten reingekommen, bin hier über Individualsportarten reingekommen. Es ist dieses, was ich jetzt am Wochenende beim SV Goldblau erleben durfte, dieses unglaubliche Heimatgefühl, das viele zusammenführt, weil es schon eine große eine russische Community gibt, die sehr ein Verständnis für die Ukrainerinnen und Ukrainer hat. und sich die Ukrainer automatisch zu Hause fühlen, dann so also ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, die Leute aufgefangen sind. Das, sind ja, das ist ja nicht so der Sport als Sport. Der Sport hat, äh, hat da wahnsinnig viele Funktionalitäten, die weit in das Soziale hineingehen. Mhm. Und das alles mitzudenken und das alles mitzugestalten, ist, glaube ich, so der große Auftrag, den man als Sportreferat auch hat, jenseits der Sportstände und der Sport, der klassischen Sportförderung. Deswegen war es ja auch mir so wichtig, das Thema Sportstiftung, das heute Nachmittag auf der Agenda damit, äh, zu, auf den Weg zu bringen, um zusätzliche Mittel für diese Aspekte des Sports auch nochmal äh, auf den Weg zu bringen. Aber klar macht es auch Spaß, dann heute halt wie gestern zum DAV zu gehen, zum Alpenverein und dann zu sehen, wie die europäischen Jugendlichen in sechs Sekunden da die, die Kletterwand und mhm. hoch ist 1000, ja, beim Spitzensport. Und auch da ist es natürlich, ist der DAV ja auch wieder eine Vorbildfunktion ja, in der engen Verknüpfung mit dem Thema Klima da auch nochmal bei Spitzensportveranstaltungen das Thema Klimaschutz anzudecken, anzudocken und
1: weiterzuentwickeln. Herr Heiß, wir haben gerade schon über die sozialen Aspekte des Sports gesprochen. Kann sowas bei der Kano-WM auch schon erreicht werden? Beispielsweise über das kulturelle Rahmenprogramm?
0: Also es war, es war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für uns. Wir haben ja praktisch unsere WM auf drei Säulen aufgestellt. Praktisch einmal das Thema Nachhaltigkeit, einmal das Thema Sport, mit dem Sport an sich, und das Thema Gemeinschaft. Und da kommt eben das Rahmenprogramm dann auch äh, ins Spiel, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ein breites und buntes Programm anbieten, wo wir eben ganz verschiedene Zielgruppen ansprechen und bestenfalls eben auch zusammenbringen. Das Rahmenprogramm ist umsonst, also jeder kann äh, teilnehmen, weil eben hier keine Barriere, ist, finanzielle Barriere stattfindet. Und eben im öffentlichen Raum, also auch hier die, die ähm, Schwellenängste, so wollen wir so, so weit möglich als abbauen. Und deswegen war das ein wichtiges Ziel, eben Bürgerinnen und Bürger aus den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten zusammenzubringen und hier gemeinsam eben diesen, diesen Sportevent äh, zu feiern. Natürlich wird es auch äh, zum Beispiel am Samstag einen Public Viewing geben, weil wir da sicherlich ausverkauft sein werden am Kanal, sodass man auch die Möglichkeit hat, am Rathausplatz die WM zu verfolgen, also auch nochmal die WM in die Stadt rein zu transportieren. Also es war für uns ein, von Anfang an ein wichtiger Gedanke und haben wir, glaube ich, auch mit den Programmpunkten jetzt auch gut äh, abbilden können, dass wir, eben gesagt, wir haben... Ja, wir haben von, von Ausstellungen äh, über eben niederschwellige Mitmachaktionen, partizipativen Angeboten alles dabei, sodass wir eben ja hier wirklich alle Bürgerinnen und Bürger ansprechen wollen.
1: Mit der Hochschule Augsburg gab es eine Kooperation, sich Projekte zu überlegen, wie die WM nachhaltiger sein kann. Können Sie mir da Einblicke geben?
0: Genau, also es gab eben eine Kooperation mit, dem, mit der Nachhaltigkeitswerkstatt von der FH Augsburg und da haben eben Studierende eine Seminararbeit dazu geschrieben. Das sah tatsächlich so aus, wir haben praktisch stehen unsere aktuellen Planungen äh, dargelegt äh, im Bereich äh, Nachhaltigkeit und sie haben sich dann eben äh, vier Cluster rausgesucht und hier eben nochmal dezidiert reingearbeitet und uns dann wirklich nochmal ähm, gute Tipps und Tricks oder Empfehlungen mit auf den Weg gegeben, die wir jetzt auch so weit als möglich auch nochmal in den Planungen implementieren werden. Also es war ein sehr, sehr schöner Austausch. Es gab auch eine Abschlusspräsentation im Fugger-Padrion, wo dann wirklich die einzelnen Gruppen nochmal ihre, ihre Themen bearbeitet und präsentiert haben. Und das war ein sehr schöner Austausch. Und über dieses Semester hinaus, weil das ist jetzt ja schon zu Ende, hat eben die Hochschule jetzt noch zwei, also aus diesem Pool zwei Werkstudenten finden können, die jetzt auch noch dieses Projekt, eben die Karnowem, begleitet und eben auch nochmal so ein bisschen mit äh, Tracked, ich sage immer trackt, mir fällt kein besseres Wort dann, äh, mit begleitet, äh, um dann einfach auch nochmal im Nachgang uns da ihre Sicht der Dinge, ihr Ergebnis äh, zu kommunizieren und gleichzeitig haben wir eine Praktikantin, die ist auch Studentin, die eben diesen CO2-Rechner befüllt, die ist da jetzt schon sehr eifrig dabei, eben diese ganzen Daten abzufragen, wie, wie reisen die Besucher an, wie reisen die Athletin, Athleten an, also das ist ein sehr umfängliches Tool und da ist die eben jetzt schon fleißig dran, die entsprechenden Daten
1: Wenn man das Nachhaltigkeitskonzept nochmal runterbricht. Wir haben also die sozialen Aspekte bei der KanoWM über das kulturelle Rahmenprogramm, dann den CO2-Rechner als wichtiges Instrument und die CO2-Kompensation. Wie wird die denn genau stattfinden? Über eine Baumpflanzung?
0: Also die ECF hat da eben Anforderungen, wie man eben hier den, den Ausstoß äh, kompensiert und wir werden schauen, was für uns eben die, die geeignetsten Varianten ist. Äh, da gibt es ja auch deutlich effizientere Maßnahmen, als das für Bäume zu pflanzen, aber hier denke ich, wird es ein, ein, ein Portfolio werden an, an Maßnahmen, die eben bestmöglich hier unseren Ausstoß äh, kompensieren.
1: Was gibt es denn generell für Überlegungen für zukünftige Sportevents? Die Schausburg kann aus der Kanuwe natürlich erstmal ihre Lehren ziehen. Aber auch andere Sportevents wie die European Championships in München können davon profitieren. Findet hier ein Austausch statt?
0: Das ist natürlich der Plan. Also so wie wir, also das Modularfestival ist ja auch ein Vorreiter. Da konnten wir uns äh, mit dem Festivalleiter äh, mehreren Terminen abstimmen und konnten da seine Expertise abgreifen. Und natürlich wollen wir diesen CO2-Rechner, den hat ja das Kulturreferat gekauft, das Sport- und Kulturreferat, dann auch für zukünftige Veranstaltungen nutzen. Ähm, und äh, dementsprechend ist es ähm, der Plan. Und inwieweit, also auch mit den European Championships stehen wir im engen Austausch. Wir waren ja auch letzte Woche zu Gast in München bei den Festivitäten und hier gibt es auch einen offenen Austausch. Und wie gesagt, ich glaube, da ist es aber die Augsburger Kahn, man braucht es ja nicht verstecken, dass wir eben da wirklich in vielen Bereichen die Sachen, die richtigen Hebel umlegen, um eben hier sehr nachhaltig zu agieren. Und wie gesagt, wir sind sehr transparent und offen und scheuen keinen Austausch und wollen auch hier weiter Netzwerke und uns weiter auch verbessern in den Kultur, vor allem auch in den Kulturveranstaltungen, weil da gibt es natürlich mehr als im Sport, aber auch wenn Sie vorher die Sportveranstaltung angesprochen haben, die Vereine sind jetzt gerade schon dran, sich die Sprintweltmeisterschaften für nächstes Jahr zu sichern, das schaut auch sehr gut aus und natürlich kann man dann das Gelernte und Umgesetzte von diesem Jahr dann auch fürs nächste Jahr wieder sehr gut anbringen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollten weiterhin große Sportevents in Deutschland haben und dazu lernen und erfolgreich hier präsentieren. Gibt es eigentlich generell Überlegungen, was die Sportlandschaft in Augsburg betrifft? Wie kann die Stadt auf die beiden großen Vereine, FC Augsburg und AEV, einwirken, damit diese klimagerechter handeln? Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen der Stadt Augsburg und den Vereinen?
2: Das sehe ich durchaus positiv, weil die Profivereine sehr viel und sich sehr stark mit der Stadt identifizieren. Das ist eine sehr enge Kooperation da, ist, habe ich in München deutlich anders erlebt. Da ist der Verein sozusagen, der große, eine große Verein, völlig ein Fleißradikal, so würde ich es so mal nennen, der mit der Stadt auch wenig Besuchungspunkte hat. Und insofern ist es hier eine sehr positive und enge Entwicklung. Gerade beim, ähm, bei also beim sozialen Nachhaltigkeitsthema hat sich halt der FCA auch klar positioniert. Und man muss schon auch sagen, die Vereine, vor allen Dingen auch der AEV, die haben, haben große Probleme durch Corona. Mhm. Also, das ist etwas, was man immer nicht aus dem Blick verlieren darf. Das ist beim FCA anders, weil die natürlich Fernsehrechte hatten und da anders agieren können. Beim AEV, da muss man jetzt wirklich mal auch auf die Corona-Thematiken gucken und schauen, dass sich die Lage da wieder stabilisiert. Sport ist ja ganz zentral von Menschen getragen, die ganz groß unter den Herausforderungen von Corona gelitten haben. Tatsächlich, und deswegen dürfen wir sozusagen auch nicht... Also wir müssen das Thema Nachhaltigkeit im Klimaschutz extrem ernst nehmen, bin ich völlig bei Ihnen. Und gleichzeitig dürfen wir aber nicht aus dem Auge lassen, dass die Leute gerade extrem äh, angespannt sind und einfach viele Herausforderungen haben. Auch die Ukraine, viele Geflüchtete aus der Ukraine sind, da kommen mit den Vereinen an, werden da wirklich sehr, sehr positiv empfangen durfte, das gestern mal erleben. Und das alles führt zu einer großen über, ja, Anspannung in den Vereinen und das muss man einfach auch ernst nehmen, wenn man das Thema weiterentwickeln will. Kunstlich habe ich das Gefühl, dass aufgrund der Bayerischen Landessportförderung vor allem Dingen bei Neubauten in den Sportstätten, die von den Vereinen getragen werden, ein guter Rahmen gelegt ist, um das Thema Nachhaltigkeit zu entwickeln. Also da bin ich ganz, das ist, sozusagen, sehe ich sehr, sehr positiv in die Perspektive und das, wie gesagt, das Gebäudlichkeit, das Gebäudlichkeit und das bauliche Thema ist tatsächlich etwas, was eine große Rolle spielt. Aber zum Beispiel jetzt die Bewerbung für die Special Olympics 2025, das zum Thema Nachhaltigkeit hier in Bayern, halte ich für eine extrem nachhaltige Sportveranstaltung. Das werden wir auch in dem Kontext nochmal ausgestalten, dass es so noch nachhaltiger wirkt. Und aufgrund dieses modularen Klimachecks und CO2-Rechners haben wir es tatsächlich nur mit dem Möglichkeit, jedes einzelne Event auch dazu zu hinterfragen und haben es übrigens sowohl in die Förderrichtlinien der Veranstaltungen reingeschrieben, also die müssen das jetzt ausfüllen kommen nicht mehr um den Zettel zum sondern sozusagen um die Arbeit zum Und das Zweite ist wir haben natürlich auch bei verschiedenen Geschäftsführungen in die Zielvereinbarungen sind. Das heißt, da arbeiten wir nach. Und damit wird es auch zu einem zentralen Motivator, das Thema Nachhaltigkeit bei der Umsetzung von Einrichtungen, die wir sozusagen betreuen und begleiten. Insofern, Sie merken schon, ein breites Spektrum an Werkzeugen, um das Thema Nachhaltigkeit sozusagen in den baulichen Maßnahmen, und um den Menschen zu verankern, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber ich muss ehrlich sagen, die Situation ist dramatisch im Klimaschutz. Frau Rotum schreibt es immer mit tektonischen Platten, die wir grad, die konnetieren. Ukraine, Corona und Klimawandel. Und so nehmen wir es auch wahr. Und wir müssen aus dem Fühl heraus und wir müssen ins Handeln kommen.
0: Grüner Einwurf, der Podcast über Nachhaltigkeit im Sport.